0: Обитель
1: Миломана. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. С вами сегодня опять обитель миломана Я один из его идущих Владимир.
0: Всем привет. Также на связи Иван. И у нас сегодня дебютный альбом интересной американской группы. Очень самобытной, очень необычной, довольно знаменитой и ныне уже не существующей, к сожалению. Это Token Heads и их дебютный альбом, который так и называется. Токен Heads и там еще годик его выпуска 1977
1: Ну, Я бы не сказал, что она не совсем знаменита Она очень знаменита, во-первых в 2002 году группа была введена постоянно упоминаемым мною зал славы рок-н-ролла это во-первых во-вторых из 10 альбомов Насколько я понимаю, да, из всей обширной дискографии коллектива, четыре альбома вошли в список 500 величайших альбомов всех времен. Это уже признание. Да, да. Ну,
0: По-моему, как раз дебютный альбом, о котором мы сегодня будем говорить и который будем слушать, вошел еще один список.
1: Есть тысяча и один
0: альбом, который должен послушать, прежде чем
1: умереть. Ну, я пока умирать не собираюсь Поэтому мы как раз практически идем По этому списку
0: Но но альбом послушаем
1: Само собой, мы для этого здесь и собрались Что ты можешь рассказать В преддверии начала прослушивания
0: Ну, я хочу сказать Что наткнулся на эту группу Своим Классическим способом Когда я Не помню уже, переходил опять По каким-то спискам От какой-то группы отталкивался ну, от групп 70 от групп 70-го, 70-х годов. И переходил просто по названиям, смотрел, кто кого вдохновил. И вот пришел к этому названию, Token Heads, меня оно зацепило, что, думаю, там за головы. Прочитал про них. Да, действительно, группа знаменита, но я все-таки вот вернусь к началу. Мне кажется, она знаменита, опять же, ну, может быть, не настолько прям всемирно известная, несмотря на то, что она высоко котируется, общепризнана, считается многими критиками, и слушателями, что она очень значимая. Тем не менее, это вот какая-то такая немножко в тени стоящая команда, в тени, может быть, каких-то движений, которые были в конце 70-х, в начале 80-х. Ну, в частности, мы помним, да, что 77-й год это бушует, уже там панк начинает бушевать. А тут вот выходит такая интересная пластинка, которая, с одной стороны, является адаптацией к этому движению, а с другой стороны, это какой-то такой контрдвижение идет. И поэтому в свое время она признания широкого не получила, но впоследствии стала вот такой знаменитой, культовой, и поныне она считается таким образцом вот того движения, которое тогда начиналось, альтернативного немножко панка. Вот. Про группу могу сказать, что это такой пионер новой волны, которая сочетает в своей музыке и панк, и арт-рок, и фанк, и нью вейв так называемый. И впоследствии у них появляются и расцветают там элементы такой этнической, в основном африканской музыки появляются. Ну вот, предлагаю, наверное, начать их уже и слушать, если ты хоть что-то может добавить?
1: Не, я тоже предпочитаю слушать, а не разговаривать.
0: Да, давайте начнем э, с песни номер три, э, которая называется Tentative Decisions. Слушаем. Обитель
1: по этому фрагменту. Просто одно слово. Для 77-го года композиция более чем неожиданная.
0: Интересная, да, я бы сказал. Такое марширующая, но в то же время это что-то такое легкое.
1: Ну, давай продолжим дальше слушать. Давай.
0: Интересно, как здесь вот э, ритм да, идет совершенно разный, из разных стилей. Такой прифанкованный сейчас был в начале, потом опять мы вернулись к марширующему.
1: Для американской сцены, я думаю, это было довольно неожиданное вообще-то аранжировочное решение, учитывая год выпуска альбомов. Ведь альбом-то старше меня по возрасту. И меня. Продолжим. мы познакомились э, немного с одной из композиций что можно сказать очень неожиданно слово совсем неожиданно учитывая то что сочетание несочетаемого как очень много странностей в звучании, очень много странностей в аранжировке в исполнении полная неожиданность по крайней мере для меня Но
0: здесь вот я как воспринимаю этот альбом. Я его слушал несколько раз. Вначале вообще группа хотела, чтобы этот альбом нес такое послание о важности принятия ответственности за свою собственную жизнь. Но при этом... Это такое серьезное что-то. Но при этом его было бы интересно слушать. А при ну если посмотреть на подачу, как они это подают, то... Это такой альбом, который потихоньку как бы подкрадывается к тебе. Сначала так деликатно хлопает вас по плечу, затем постепенно нарастает вот это вот какое-то безумие, которое в нем там временами прослеживается. И ближе к концу он там вообще уже усаживается к тебе на шею. И если в него вникнуть, то ты там на какой-то... На какой-то его части начинаешь с выражением такого счастливого безумия на лице Куда-то нестись вот с этим альбомом, который сидит у тебя на загрифке ну, что-то такое какая-то у меня картина всегда возникает И что-то веселое, легкое, но при этом безумное, смешное, ироничное Вот как-то я так характеризую для себя этот альбом всегда
1: Музыка полная иронии, правильно я тебя понимаю?
0: Да, то есть какая-то вот ирония и самая ирония, какая-то такая насмешка и лукавость у них везде вот сквозной линии проходят.
1: Так это хорошо.
0: Да, практически каждую композицию. Ну вот э, это была композиция как раз изначала пластинки, она более осторожная. И я предлагаю сейчас ко второй половине альбома перейти, где как раз начинается вот это вот что-то такое странно-наглое и веселое более. Предлагаю включить седьмую композицию The Book I Red". Слушаем. Обитель меломана.
1: стандартный гитарный рок ничего такого я удивительного
0: бы даже, я бы даже сказал поп больше здесь элемента.
1: ну это да это да ну хорошая качественная гитарная поп музыка даже по моему в дальнейшем появился э, такой термин как поп рок очень даже прилично звучит
0: ну да и у них э, арт поп больше уклон куда идет такой
1: ну давай продолжим слушать Интересно, тут сказать нечего Но такая музыка, которая не зайдет никому сразу Ее надо слушать много раз
0: Как тебе манера исполнения Дэвида Бирна?
1: Я могу сразу сказать, ребята странные Поэтому давай продолжим знакомство с этой же композицией
0: Давай посмотрим, закончим ее Хорошо самом деле неплохой диапазон, а, но он голосом не пытается показать, что у него отличный голос и что он может там тянуть или высоко брать или низко, а он скорее пытается постоянно передать какие-то разные эмоции, либо ну, те слова, которые, ну и тот смысл, который выложен в песню, и вот, вот эта манера какая-то у него, сначала может петь он серьезно, как-то романтично, потом вдруг раз где-то какой-то вот этот о какие-то визги крики начинаются ну то есть чувак как бы прикалывается но делает это настолько хорошо что ты этим заражаешься
1: не знаю насколько я бы заразился да но группу вызывает уважение знаешь тем фактом что огромное количество современных музыкантов из самых разных стилей музыки да даже вот неллифутадо радиохэд Эдди Ведер Pearl Jam. Они называют Talking Heads да, своими, одними из своих любимых музыкантов. Вообще группа я тут полистал, почитал, что многие из представителей так называемого русского рока ориентировались именно на их музыку. Включая Гребенщикова, Цоя, Науменко, Петра Мамонова. То есть Группа оказала влияние на современную музыку.
0: Тоже люди не без странности, те, которые ты перечислил.
1: Все музыканты, они люди странные. Это мы с тобой, в принципе.
0: Ну, я еще хочу сказать такой интересный факт. Ты вот тоже про радиохед сказала, я вспомнил. И про них в том числе. Первый концерт Token Heads дали. В 1975 году И они как раз
1: выступали на разогреве у Ramones То есть у у классических панков
0: Да, у классических панков Мне вот прямо интересно Я не знаю, есть запись Этого концерта или нет Интересно, как их публика Ramones приняла
1: Наверное, приняла Раз они продолжили музыцировать Наверное А Radiohead,
0: кстати, взяли название От одной из песен э, Этой группы Которая была на альбоме True Stories 86-го года. Ну, давай продолжим слушать. Я предлагаю послушать одну из самых знаменитых песен, и на этом альбоме, в принципе, у этого коллектива. Она была использована в некоторых фильмах, в частности в таком знаменитом, отличном сериале, как «Охотник за разумом». Это десятая композиция, которая называется "Psycho Killer". Слушаем. Обитель меломана.
2: Я
1: сериал не смотрел, но почему-то мне действительно эта песня показалась до более знакомой. Мне даже почему-то кажется, что она звучала в огромном количестве американских фильмов, которые такие, скажем, повествователи не боевики, а именно такие мелодрамы, драмы и так далее. Ну, ну да, такого где-то может быть
0: разговорного жанра в большей вот, степени. Вот, да. вот. У нее знаменитый, очень узнаваемый припев. Вот сейчас, по-моему, он как как раз будет. Давай продолжаем. Ясно сейчас
1: с тобой, Привет.
0: Ну вот группа такая, артистично-эксцентричная. И у них такая вот манера, я вот еще раз на этом остановлюсь, которая ближе ко второй части альбома, как бы разгул полный наступает этой манеры. Это такое балансирование на грани китча, нахальства, самоуверенности и какой-то такой безудержной одиозной оригинальности вот. и конечно первый альбом он самый наверное смелый, такой прекрасно наглый на всех последующих они будут уже больше ударяться что-то более такое сложное будут пытаться что-то доказать на каждом альбоме, это будет у них естественно получаться, а вот первый он прямо такой бац, и вот они все выплеснули, еще у них было
1: ну скажем так, они ударились больше в авангард да. Ну, вообще вот тут можно привести в цитату, да, лидера группы Дэвида Бирма, который в 1976 году признался журналу ⁇ Панк ⁇ в том, что раньше мы как группа хотели всех послать, но позже я захотел, чтобы меня приняли. Возможно, это <с- и <с- стало отправной точкой, что группа начала менять свое музыкальное направление.
0: Да, у них каждый альбом интересен. Но ну, давай закончим слушать Сайку Киллера.
1: Давай. уже и авангард пошел.
0: Ну да, такая жужжащая, дребезжащая психоделичная гитара.
1: Можно сказать, что группа разносторонне подошла к звучанию своих композиций. Они не захотели с самого начала, чтобы их смогли э, и публика, и критики идентифицировать. Вот.
2: И раскусывание,
1: да. да. потому что если группа раскусывается сразу, она не, не становится настолько уж популярной, и даже можно сказать, что цитируемой. Потому что многие музыканты открыто признаются в том, что некоторые моменты ну, всего творчества огромного, да, Tolkien Heads нашли отражение и в их музыке.
0: Ну да, ну я предлагаю... Закончить на последней композиции альбома, одиннадцатая песня. И она интересна тем, что вот здесь такой апофеоз наступает вот этой крикливой, какой-то смешной, ироничной, но в то же время очень талантливой манерой как исполнения, так и, собственно, подхода к написанию песен. Последняя песня Pulled Up. Слушай. Обитель меломана. Никакого особого намека нету. Такая обычная, такая легенькая песенка идет.
1: Ну давай продолжим слушать.
0: Да, давайте дальше.
1: Ты хочешь сказать, что при прослушивании дальше этой композиции слушателя ждет сюрприз?
0: Ну, в принципе, он уже начался, и <laughs> если ее слушать до и до, то становится как-то странно э, и смешно на душе. Мне, по крайней мере, у меня всегда, когда я слушаю mm-hmm. песню. Mm-hmm. Ну, продолжим слушать.
2: You
1: Слышится прямо открытая насмешка.
0: Да, вот что-то такое есть, как будто вот Дэвид Бирн, когда поет, он такой Сейчас я вам вот выдам и выдает.
1: Ну что, продолжим.
0: Да, последний фрагмент давайте. кто то почему-то у меня с ассоциации что-то собачье здесь такое есть как это
1: ну здесь в этой конкретно в этой композиции до да, который завершает этот альбом довольно короткий именно открытая насмешка надо людьми которые это будут слушать мне кажется она заключается в том что хотите слушать и хотите нет но мы все равно будем писать такую музыку и все равно мы будем нравиться.
0: Ну, либо здесь такой намек на то, что не нужно быть слишком серьезным.
1: Ну, это абсолютно верно.
0: Что я хочу сказать? Исходя из того, что мы послушали, некое представление, конечно, об альбоме у вас безусловно появилось. Мы надеемся на это. Но я рекомендую послушать альбом От и До, потому что там есть куча других еще интересных, не менее интересных песен. И я хочу сказать, что я не сразу как бы в этот альбом вник, мне пришлось сначала его послушать. Когда я первый раз его послушал, я вообще ничего не понял. Потом я решил послушать всю дискографию. Что-то мне понравилось, что-то там не очень, что-то запомнилось, что-то нет. Потом я решил вернуться к этому альбому, когда я послушал все. Мне он стал более интересен.
1: Или более понятен.
0: И, И более понятен в том числе в контексте всего дальнейшего творчества. А потом раз вот на третий, четвертый, ну и все дальнейшие, я просто вот езжал в него, и он у меня, ну вот кто-то считает, что там другие альбомы лучшие, для меня вот этот альбом лучший, дебютный до сих пор. Хотя, возможно, конечно, нужно дискографию прислушать, возможно, что-то там изменится, но меня он очень впечатляет э, до сих пор.
1: Ну, можно сказать, что ты недоделанный панк.
0: Недоделанный э, этот,
1: э, New Wave Punk. Вот тут вот это вообще отлично Я так и буду или, тебе... или Или постпанкер. Я буду тебя <смех> так и называть. Ну вообще тут э, некоторые критики называли творчество группы как арт панк. Это вообще я не понимаю смешение таких вот э, ну игры слов, что ли. Вроде панки и вроде нет. Не, ну ребята молодцы, но, э, скажем так, это альбом. Единственное, что мне не то, что раздражает, а при прослушивании альбомов, которые там записаны в 70-х, 80-х, давит груз уже услышанного до знакомства этого альбома. А
0: какой тебя здесь давит груз? С кем ты проводишь ассоциацию? Ну,
1: ты знаешь, когда я рос как слушатель, да, я слушал совершенно другое, и как бы, знаешь, я уже воспринимаю Эту музыку, с которой все по идее начиналось, да, вот это развитие, уже через призму услышанного до этого. Вот единственное, что может портить это восприятие, этой странный, насмешливый такой музыкальный камеди-клаб, что ли.
0: То есть ты имеешь в виду, что ты как что-то устаревшее это воспринимаешь, анахронизм какой-то?
1: Или как? Нет, не анахронизм, а и не устаревшая. Потому что та музыка, до да, в 70-х-80-х, которая не то, что она там сильно популярная и знаменитая, но она для меня сейчас звучит по-другому. Я ее воспринимаю mm-hmm. по-другому. Вот и все. Например по прошествии там 20-30 лет, если мы с тобой сядем слушать Битлз, мы по-другому их будем воспринимать.
0: Ну, наверное. When I'm 64
1: будем слушать. Ну, да? нам через 20 лет... Ну, а в принципе, практически и будет. Так, Ну, вот мы послушали веселый альбом от веселой группы с веселым названием. Так что на этом... Лично я хотел бы с вами попрощаться Меня зовут Владимир, это обитель Миломана и мой друг И соратник
0: Иван Но ну, Я еще немножко добавлю, что э, Все участники группы Впоследствии занялись После распада группы и уже в период Ее существования занялись И сольными проектами и создали, создавали Другие группы, Дэвид Бир В частности, там много еще альбомов записал И вообще он очень такой талантливый Разносторонний человек, поэтому кто заинтересуется Можете почитать, посмотреть, еще послушать. Ну а всех, кто с нами был, мы поздравляем с тем, что вы либо в первый раз, либо в очередной раз послушали с нами интересную, занятную, любопытную, веселую музыку. Всем спасибо и до новых встреч. Пока. Пока.
2: Обитель Миломана.